0: Vážené dámy, pánové, krásný podvečer. Já vás srdečně vítám v otevřené zahradě v centru Brna, ale přitom v krásné přírodě. Věřím, Věřím, že si to dneska spolu užijeme a že si užijeme téma, které se do této otevřené zahradě samozřejmě hodí, proto jsme také toto místo vybrali. Budeme se dneska bavit o životním prostředí, o zemědělství, o ochraně krajiny, ale v širších souvislostech. Budeme se bavit souvislostech, které se týkají současné války na Ukrajině. Dotkneme se samozřejmě cen, které stoupají daleko víc, než bychom si si určitě přáli. Všechny tyto souvislosti postupně rozebereme v několika rovinách, jak té praktické, tak té národní, tak té evropské. Dnešní diskuzi, debatu pořádá... ECR Party, což je, což je frakce Evropského parlamentu, frakce konzervativců frakce a reformistů. A tuto stranu Evropského parlamentu tady reprezentuje naše milá paní Veronika Vrecionová, evropská poslankyně a zároveň členka výboru Agri, což je právě výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Srdečně ji tady vítám. Dobrý den. A ze stejné ECR party je i můj uh, milý kolega Ondra Krutílek, analytik Evropské legislativy, také ho tady velice vítám. A v neposlední řadě jsem moc, moc ráda, že naše pozvání přijal i pan Josef Stehlík, což je emeritní předseda Asociace soukromých zemědělců, který nám právě řekne leco zajímavého o té naprosto praktické části, kterou tady budeme probírat. Takže jsme moc rádi, že vás tady máme. Dobrý den. A tuto akci spolupořádá Pravý břeh, Institut Petra Fiali, a ten tady reprezentuji já. Moje jméno je Kateřina Hloušková, takže i za mě krásný podvečer. A teď už mi dovolte vás uvést do kontextu. My se jak s paní Veronikou Vracionovou, tak s Ondřejem Pros, prostředkovaně přes různé studie a podobně i s panem Josefem Stehlíkem setkáváme, už delší dobu spolupracujeme s paní Veronikou vlastně, děláme takové Rozhovory, které se snaží přiblížit situaci, co se právě děje, co se chystá z Evropského parlamentu do republiky a podobně. Nedávno jsme spolu vedli rozhovor, který se týkal vlivu cen potravin, což je i téma, které dneska budeme asi poměrně řešit. Nedá se to nějak obejít. Je to téma, které nás samozřejmě velice zajímá, co to ovlivňuje, jakým způsobem na to můžeme reagovat a jakým způsobem se tomu můžeme třeba postavit. V tom nedávném rozhovoru jsme s paní Veronikou Recionovou Veroniko řešili to, jaký dopad na ceny potravin měla právě válka na Ukrajině. A Tehdy ještě nebyla ta dohoda zprostředkovaná, čili nemohli odjíždět, odplouvat z přístavu v Černomorském v Černé moři žádné lodě, takže tehdy jsme byli poměrně pesimističtí. Teď už se trošku leto změnilo, ale já bych to tady neříkala, já odborník nejsem. Poprosím Veroniku Vercionovou, jestli by nás uvedla do těch kontek- do kontextu válka na Ukrajině a vůbec ceny potravin a evropská politika zemědělská.
1: Tak já bych zaprvé nejdříve chtěla moc poděkovat za strašně milé pozvání za, snad na tu nejkrásnější diskuzi, kde jsem kdy byla. To není díky té diskuzi jako takové, ale díky tomu překrásnému prostředí. Takže uh, moc děkuji to tady, fakt máte to tu krásné a paní moderátorce moc děkuji za milé přivítání. Já uh, se moc omlouvám, budu se snažit nebýt moc dlouhá, nicméně, abych ty věci trošičku uvedla do kontextu, tak malinko se musím vrátit minimálně do doby před rokem, kdy, jestli si všichni pamatujete, začaly, začaly problémy, začala se zvyšovat inflace. Bylo to i v, do, v důsledku, protože to jsou všechno věci, které vlastně s tím souvisí. Byla doba, kdy se ekonomiky, nejenom ta česká, začaly probouzet po covidu, začal i hlad po energiích začala stoupat už v té době cena energii, pamatujete si první ty krachy, Bohemia Energy a tak dále. To jsou všechno věci, vlastně, které už možná nám mohly Avizovat řadu problémů, s kterými se potýkáme dnes. Nicméně, vlastně ty ceny energii stoupali a to dneska už jasně vidíme už i proto, že Putin si začal už tenkrát hrát s cenama uh, ukázalo se na podzim, že například Německo, což je pro mě zcela pro řadu lidí nepochopitelné, mělo prázdné zásobníky na plyn kdy evid, oni prostě prodali své zásobníky uh, Rusům, úplně uh, vlastně věc, která dneska uh, vidíme jako některé z těch dopadů, které uh, s kterými se vlastně tady potýkáme Nicméně vlastně všechno se zdálo, že budeme schopni zvládat až do 24. února, kdy prostě přišla ta válka, která byla, nebo ta ruská agrese na Ukrajině, která byla překvapením, myslím, úplně pro všechny. A ta těma kartama vlastně v náš neprospěch zamíchala daleko více. Ten Putin evidentně, a to se vlastně z toho, o čem jsem před chvilinkou mluvila, dá vyčíst, rozehrál vlastně tu válku na čtyř frontách. První fronta, to je ta válka jako taková, ta ruská agrese na Ukrajině. Druhá fronta je, o tom se budeme potom bavit, jsou ty potraviny, kdy prostě zkomplikoval Ukrajincům vývoz a to bude hlavní věc, o které se dnes budeme bavit. Třetí je prostě věc, která se ale odráží podobně i na potravinách a vlastně ve všech, na celé ekonomice doléhá na nás, na všechny. Energie, to je také jeho hra. A čtvrtá fronta, a tu nesmíme, tu musíme považovat taky za velmi důležitou, je prostě jeho špinavá propaganda, která bohužel i mezi našimi spoloučeny velmi často nachází podhoubí a která vlastně to všechno, můžeme si říct, že rámuje. A teď k těm potravinám, kvůli kterým jsme tady dnes. My jsme vlastně od začátku té, Ježiš, pardon, já se omlouvám, Se omluvám. K těm potravinám, my jsme, když jsme spolu dělali ten rozhovor, to vlastně bylo, myslím, na jaře letošního roku, kdy já jsem člen zemědělského výboru Evropského parlamentu, my jsme se té problematice věnovali neustále na každém výboru. My velmi často jsme jednáme na, na online se zástupci třeba ukrajinské strany, protože vlastně... Ten Putin na té Ukrajině způsobil to, že část území, které okupuje vlastně zemědělci, vůbec nemůžou obhospodařovat, část polí zaminoval, pokus vlastně zničil velkou část infrastruktury, kterou Ukrajina potřebuje pro svůj vývoz stouply ceny energií. ty zemědělci se začali potýkat, z nedost- zemědělci s nedostatkem lehčeho od hnojiv, počínaje, veterinární léky, ale samozřejmě to, co potřebovali v době, kdy, kdy potřebovali zasít, byl i nedostatek paliva pro traktory a tak dále, protože prostě to všechno potřebovala v té době ukrajinská armáda. I, i vázali vlastně pra, řadu prac- velkou, velkou část pracovních Uh, takže Ukrajina se potýká s obrovskými problémy. Proč je to domů můžité? I pro nás, protože prostě Ukrajina je jeden z největších vývozců obilí, pšenice, slunečnicového oleje a Nemyslím si, že to Evropu, že nás by to nějak ohrožovalo přímo ve smyslu, že bychom měli nedostatek těchto potravin. My dokážeme si, myslím, že Evropa je ve všech těchto segmentech je schopná se zabezpečit. Nicméně to samozřejmě hrálo velkou roli a hraje a tlačí to na... Světové ceny. To asi Pepa Stehlík pak může případně ještě konkrétně říci, vám říci ta čísla. To všechno vlastně potom dopadalo i na nás, protože, a to. Dopadá i na vás, na nás, na všechny v podobě zvýšených cen potravin, kde hraje samozřejmě roli i ta energie, ale ta se odráží úplně do všech, nejenom do, do zemědělství, do potravinářství, ale hraje roli prostě v celé ekonomice. Takže od té doby, kdy my jsme spolu mluvili, bylo potřeba prostě pomoci Ukrajině. První věc, to, čeho se jim nedostávalo, pokusit se vyjednávat s členskými státy přes Evropskou unii, vypom- pomoct Ukrajině tak, aby prostě měli dostatek osiva, dostatek hnojiv, dostatek pohoných hmot a tak dále. O to se všechno i jednotlivé členské státy uh, snažily. Takže Ukrajina přes veškeré tu nepřízeň těm se podařilo asi zasít, vlastně některá čísla mluví 70 až 80 procent ve srovnání uh, s tím předcházejícím rokem. Další, ovšem ten problém byl, a ten se vlastně řeší ještě do posud, není to zcela vyřešeno, že vlastně Putin, ruská armáda odřízla Ukrajinu od černomorských přístavů, protože veškerá ta jejich produkce odcházela především loděma. Hledali se náhradní cesty, byl to velký problém, protože prostě vlaky samozřejmě za prvé nejsou zdaleka schopny pobrat takové množství obilí, za druhé asi si možná někteří z vás to víte, že Ukrajina má jinak rozchodné koleje než Evropa, to znamená a samozřejmě tím, že vlastně do té doby to nebylo potřeba, tak na těch hraničních přechodech ať Slovensko, Polsko prostě i těch dalších nechybí dostat, chybí infrastruktura proto, aby se mohly překládat ty vagóny, takže to je také ohromný problém. Hledali se další možné cesty Evropská unie podporovala takzvané solidarity line kdy se hledali cesty tak, aby třeba se vyváželo ale částečně po nákladě, nebo nákladní dopravou, případně vlakama, ale někam k Dunaji, tak aby potom se už mohlo pokračovat po řece. Tam mimochodem teď některá část část toho exportu jde po Dunaji, ale zase se ukazuje problém, protože je velké sucho a teď plno lodí vůbec nemůže jezdit, protože ten ponor, který oni potřebují, není dostatečný. Myslím, že velký posun nastal, když Turecko zprostředkovalo dohodu o tom, že bude možné za určitých dost přísných podmínek vyvážet přes. Prostě asi jsou tři přístavy v Černém moři určené k tomu, že pod dohledem Turecka a pod jakoby jejich s jejich dohodou mezi Ruskem a Ukrajinou je možné nějakou část té úrody vyvážet. Ono bohužel ještě ta čísla v polovině srpna nevypadaly moc dobře, protože tam zase byl ten problém, že řada těch společností, které vlastní ty lodě, tak se bála ty lodě tam vysílat a pojišťovny vlastně nechtěly pojišťovat, nebo to pojištění bylo příliš vysoké, protože nevěřili tomu, že se to podaří. Ale před 14 dny se to zlomilo a za posledních 14 dní se skutečně podařilo vyvést asi jenom touto cestou asi 4 miliony uh, tun obilí, což vlastně je takový první důležitý signál, že by se to mohlo podařit. Ukazuje se, že dneska stále na Ukrajině ještě zůstává asi 20 milionů tun, které je potřeba z Ukrajiny dostat, ale pomocí všech těchto cest je velká naděje, že se tak potřebuje, protože teď už vlastně na Ukrajinu tlačí čas, protože už se zase bude letošní úroda a potřebují mít prázdná sila k tomu, aby se to uvolnilo. Takže něco se posunulo, samozřejmě je potřeba tlačit i na další budování, další potřebné infrastruktury a dále. Proč ještě jednu věc jsem vlastně možná jenom zmíním a už předám slovo kolegům, Mluvila jsem o tom, že vlastně nedostatek potravin nám nehrozí, ale tím, co vlastně tím blokováním toho vývozu hrozil velký nedostatek potravin v zemích, kam Ukrajina vyváží, což je převážně Blízký východ a Severní Afrika nebo velká část Afriky, ale to jsou země, kde vlastně hrozí, že v případě jakékoliv nestability by mohly zase přicházet další uprchlické vlny do Evropy. To znamená, zase by se nám to vrátilo touto cestou. Proto ta velká podpora, proto aby Ukrajina mohla dále pokračovat v zemědělské produkci a v její exportu.
0: Děkuji, Děkuji moc krát. To byl vlastně takový ten geopolitický rámec, který jsme tady pro tu debatu potřebovali a zkusme se teď přenést do České republiky, k našim cenám, k našim problémům a to bych moc poprosila pana Stehlíka, jestli by nás doplnil několika čísly, proč to zdražování, jak to vlastně všechno bylo.
2: Děkuji. Dobře, děkuji, tak ještě jednou dobré odpoledne a v hezkým prostředí. Překvapilo mě to v Brně? <laughs> protože já moc do Brna nejezdím, tak abych to řekl. To nebylo myšlené jako, jako, jako hanlivě, ale protože do Brna, do Brna moc nejezdím. Jsem tady po třetí životě, takže v takovém krásném prostředí. Tak mě to překvapilo. <laughs> tak. A teď, jako dalo by se říct téměř pragocentrista ze středních Čech, tak se budu s nějakým způsobem snažit přiblížit věci, které se týkají praktického zemědělství. Já kromě toho, teda, že jsem určitý čas dělal předsedu asociace soukromého zemědělství a, a dělal jsem poradce několika ministrů zemědělství ODS, tak to hlavní, co, co je pro mě, to hlavní, co dělám, tak jsem vlastně soukromý zemědělec, Dneska už jsem v situaci, kdy farmu právě na tom Beronském okrese, což je kousek za Prahou směrem na Plzeň, předávám svému synovi. Část té farmy také provozuje moje dcera, ta se věnuje potravin, nebo tomu mini potravinářství, které děláme, takže to si pak můžeme samozřejmě zabrousit, jak říká jeden, nebo říkal jeden oblíbený politik, můžeme zabrousit i do té výrobní části. Ale co se týká té obecné, co to tady dekon zaznělo, to znamená ceny, ceny potravin, ceny zemědělských komodit, protože jsou vlastně určující pro to, kolik budeme potraviny potom nakupovat, ceny energií jsou určující pro to, kolik ty potraviny budeme vyrábět a nakupovat. Z té své vlastní praxe tak jak my vlastně obchodujeme od vstupu do Evropské unie, a já říkám, že to je zaplať pámbu, protože to, co jsme si jako zemědělci prožili, do vstupu do Evropské unie, to znamená do roku 2000, dva, 2004, nebo jsme vstupovali 4, to už říkám to dobře. To, co jsme si užili s cenami každý rok, kdy prostě lidé, jako byl Babiš, Maluš, a to teď neříkám, jako by, že se ten Babiš dneska furt někde omílá, ale to skutečně byli hráči, kteří v té době naprosto zásadním způsobem míchali tím uzavřeným českým trhem. A těmi, kdo kdo měli toho černého Petra, jsme byli my zemědělci. My skutečně neměli přístup do Německa na trhy, do Polska, do Rakouska tak, aby jsme mohli prodávat za ceny, které jsou prostě obvyklé, to znamená ne ty, které si tady někdo nastavoval už dopředu po nějaký dohodě se svými kamarády. Takže zpátky k tomu. Já, když jsme v loňském roce vlastně proběhli žně, začaly samozřejmě se ukazovat, že jsou určité problémy s energiemi, začaly se ukazovat problémy třeba s cenami a dodávkami umělých hnojiv, hlavně, tak zároveň s tím, a to je celkem pravidlo, šly nahoru ceny zemědělských komodit, těch základních, jako je obilí řepka, nebo olejiny, obilí. To, je, to jsou indikátory, které ukazují, že se na tom trhu něco děje. Ty ceny šly řádově, když to řeknu, v loňském roce se prodávala tuna pšenice někde kolem 6 tisíc korun, nebo 5,5-6 tisíc korun podle kvality. Podobně se pohyboval ječmen. Řepka se pohybovala někdy kolem 13 tisíc za tunu. 13, možná fakt jako nějaký kotovaný nákup na půl roku dopředu za 14. Během zimy a pak samozřejmě to šlo nahoru a pak dnem dnem vzniku konfliktu, to znamená agrese Ruska na Ukrajinu, najednou ty ceny prostě u obilí, u pšenice skočily na 10 tisíc za tunu u Řebky za 20-22 tisíc za tunu. Dalo by se říct, že dvojnásob, skoro dvojnásob. Skoro dvojnásob prakticky během týdne během 14 dnů. A je pravda, že pro nás zemědělce v ten moment jako bylo rozhodnutí nasmlouvat za tyto ceny žně, které budou půl roku před náma, a je to, bylo to lákavé, a já jsem samozřejmě taky část a spousta z nás takhle část obchodovala. Pak se ukázalo v momentě, kdy se začalo jenom mluvit o tom, že by se mohly uvolnit některé kapacity, které by z Ukrajiny mohly být dopraveny přes Černé moře dál na tu poptávku, která by byla potřeba vykrýt, tak najednou na tom trhu prostě to šlo z těch 10 tisíc na 8, řekněme nebo na 9, na osm a půl. A v momentě, kdy už bylo jasné, že vyplula první loď a druhá, tak najednou dneska jsou, řekněme, ceny těch zemědělských komodit, jako je to obilí a ty olejniny, někde na úrovni o něco výš, než byl loňský, loňský, loňský rok. Říkám to z jednoho prostého důvodu. Já si myslím, že to úplně ukazuje přes všechny takové ty takzvané odborníky, které teďkon různě vystupují a říkají, jak oni by to teda jako zglejšaltovali a správně by to nastavili. Že ten trh, a zaplať pambu za to, že se jakoby odehrává trochu jinde, než člověk může ovlivňovat. Vždycky reaguje na několik věcí. On reaguje na tu poptávku a nabídku, to je základní. A pak samozřejmě velmi zásadně reaguje na ty očekávání na, nebo na ty, na ty, na ty predikce, a nebo na, na ty obavy. To, to, to je třetí veličina, která na té ceně hraje obrovskou roli. A tady to vidíte, že prostě ta nabídka, poptávka je prakticky, dalo by se říct, asi dneska stejná, nebo řekněme plus minus stejná, jako byla v, někdy v tom březnu. Nicméně ta obava, že, že to obilí nebude, je úplně někde jinde a udělalo to ty 4 000 nebo 3 000 dolů. A já věřím tomu, že něco podobného se dneska odehrává i u, té, u těch energií, ale nechci zešit energie, to určitě mi nepřísluší. Takže to je jakoby základní myšlenka, kterou je potřeba říct, že prostě my jsme jako Česká republika součástí prostě té světové ceny obilí. Ta se samozřejmě odvíjí úplně někde jinde, než je Česká republika. Já tuším, že nejbližší burzu my máme v Paříži. Něco se obchoduje v Hamburgu, ale samozřejmě asi to sledujete ty zprávy, že na to hraje obrovskou roli průběh počasí v Americe, v Kanadě, v Austrálii. To prostě je skutečně globální záležitost, to se obilí týče. A, a, a ta Česká republika je opravdu jenom zrnko, zrnko v moři. Takže co se týká toho, co se týká bezpečnosti, jestli Česká republika zajistí dostatek potravin pro své obyvatele v rámci třeba i toho tlaku toho globálního trhu, který jsme si tady teď popsali, tak já jsem přesvědčený po tom, co se teď odehrává a myslím si, že to nikdo z nás, z nás, myslím teď vás i nás, nezažil něco podobnou situaci ve svém životě, že něco takového ten válečný konflikt skutečně udělá. Začali to možná naši babi, naše babičky, dědečkové, prababičky za první světový války, když jste ty zápisy těch hospodářů, tak prostě to byl jeden velký potravinový a hospodářský průšvih a, a to prostě jakoby, berme jako realitu tak, že Česká republika je schopná v současné době zajistit dostatek potravin prostě pro své obyvatele. Slyšíte různě, jak jsme potravinově nesoběstační? Ano, řekněme, že v sektoru prasat a drůbeže jsme opravdu potravinově nesoběstační. To je potřeba si říct. Na druhé straně je potřeba říct, že v těch ostatních sektorech, a ještě pardon v ovoci, ale ovoce, já jako beru ovoce a zelenina, při vší úctě nám k Čechům, tak já se obávám, že ten hlavní důvod, proč nejsme v těchto komoditách sobě je vysoká náročnost na lidskou práci. A prostě všichni, kdo se, kdo se tím zabývají, tak vědí, že pokud z toho někdy odcházejí pryč, tak je to hlavně z toho důvodu, že za prvé nemají dostatek pracovních sil na to, aby to prostě tím spoustou té ruční práce byli schopni zajistit. To za a, za B. Nemají dostatečný skladovací kapacity, aby mohli to zboží nabízet v průběhu celého roku. A za třetí, prostě ta Česká republika možná, že postupem globálního oteplování za tom budeme za pár let lepší, ale pořád jsme v té české kotlině, kde ty jarní výkyvy, jarní mrazy prostě zapříčiní to, že buď proběhnou a jsou a ona toho půlka zmrzne a pak je nedostatek ovoce, tím se ten problém prohlubuje a je drahé, anebo se přiveze jiné laciné, ale je dovezené. A takže ti zpěstitele nejsou schopni vystát svým závazkům, protože nemají z čeho by to dodali. A nebo na druhé straně ty mrazejky neproběhnou, ta úroda je bezvadná, v ten moment se potýkají s tím, že toho mají mraky a nikdo to od nich nechce a zase jsou tam jako před tím rokem, ale akorát na druhé straně polu toho problému. Ale tak proto nechci se těle, těle těmi komoditami zabývat. Ale co se týká těch základních komodit, komody, které jsou skutečně, a řekněme si to rozhodující proto, aby nevznikaly nějaké hladové bouře, promiňte mi ten výraz, tak je prostě potravinářské obilí, kterého Česká republika vyrábí zhruba 30% navíc, než ho spotřebujeme, nebo 25-30%, a vyvážíme ho ve velkém, vyvážíme ho, obilí obecně ve velkém vyvážíme, to samé, nebudu mluvit o řebce. Řebka jako olejnina, myslím si, že problém nedostatku slunečnicového oleje z Ukrajiny hravě vykraje řebka jako olejnina u nás tím, aby nahradila olej za olej. Já sám vyrábí, vyrábíme na farmě, vyrábíme zasturnalizovaný řebkový olej a můžu říct, že poptávka po něm je úžasná a, a jako nedám na ně dopustit, přestože to je spojené s tím babišem a všichni, jak vidí řebku, tak prostě z toho politické politický, politický Klacek. A co se týká mléka, zase Česká republika vyrábí 125 potřeby mléka, který skonzumujeme v České republice. Hovězí maso, to samé, je drahé, ano, samozřejmě. Problém je u prasat, problém je u drůbeže. Ovšem, někteří ekonové říkají, a já si myslím, že to říkají správně, že ta země, tato země původu je soběstačná v ten moment, kdy prostě v souhrnu ty potraviny vyrobí tolik, kolik potřebuje, nebo říkají 80, více jak 80%, tolik, kolik potřebuje pro nasycení svého obyvatelstva, po případě víc, a to, čeho má málo, je schopná dovést za to, čeho má hodně, když to řeknu, prostě jednoduchý směnej obchod, nic jiného na tom není. Prostě jestliže vyrábíme víc máku. Česká republika vyrábí nejvíc po Afganistánu, vyrábí nejvíc máku na světě. Samozřejmě každýho vyrábíme kolo jiné účely, Afganistán pro jiný a Česká republika taky. My pro ty bohu libější, ale to neznamená, že každá země v Evropě bude vyrábět tolik máku, kolik potřebuje u nich nabuchet. Prostě ne, vozej ho z České republiky, protože ten mák v České republice umíme dělat, umíme ho dělat dobře, umíme ho zpracovat, umíme ho dodat na trh. To, že jsou s tím šílený administrativní obstrukce, to jenom naskousnu, že počet, nebudu říkat úplně doslovně počet makovic, ale Počty tun, metráků, tam to jde do kil. Vyrobenýho máku sleduje i celníci pro ministerstvo zdravotnictví. Jo. Takže protože to máme od OSN nakázáno, protože pořád nedokázali pochopit ty byrokrati světoví, jak to, že v Čechách děláme tolik toho, toho máku a jestli tady nechodí nějaký ty opioví linky směrem z Prahy a tak. Takže to je jakoby jedna ukázka toho, jak to funguje. To samé je v tom mlékařství. Prostě České republiky odchází ročně, typuju dnes už skoro 30, možná 35 mléka, které syrové odputuje těsně za hranice České republiky do Německa. Tam se zpracuje do mléčných produktů a ty mléční produkty buď se odvezou někam do světa, nebo se přivezu zpátky k nám do České republiky. A já to teď vůbec neříkám jako, že by, prostě, to to je bohužel výsledek politiky některých našich potravinářských podniků. A zase se vrátím k tomu roce 2004, kdy tyto ty samé potravinářské podniky zapříčinili to, že třeba 10-15% zemědělců, kteří vyráběli mlíko, toho nechali, protože oni zkrátka neustále tlačili na pilu. A nutili, začali vždycky od velikosti a nutili ty zemědělce vlastně, aby přistupovali na jejich ceny za 4 koruny, 50 a tak dále, a nebo odříknutý dodavku. A najednou se otevřely hranice a je překvapilo, že německá mlíkárna začala nakupovat v České republice surovinu. Já v ten moment jako zeměděl za sebe říkám, nyní dávám do mlékárny v České republice, my vyrábíme mlíko teda, abych to uvedl, z toho mlíka, které vyrobíme, tak zhruba třetinu zpracujeme a prodáme přímo, a dvě třetiny prodáváme do mlékárny prošel jsem několika mlíkárnami, není to tak, že by si člověk vybíral, do které mlíkárny bude, je to tak, že prostě ta, která ho vezme, zrovna tu linku má okolo, zvlášť našich velikosti, samozřejmě je to pochopitelný, tak tu vezme za vděk, že od něj odebírá mlíko. V současné době dodáváme do Ký, což je pražská mlíkárna, ale vlastně na německým majitelem to tak je. Odebírá, platí, platí slušně, nemáme s ním problémy, neřeším to. Předtím, než jsme, je to asi dva roky nazpátek, vozili jsme do Schwarzefeldu, protože zkrátka žádná jiná česká mlékárna od nás nebyla ochotná mléko kupovat. Takže jsme byli rádi za tu linku, která ten Schwarzefeld zásobovala a mléko jsme prodávali do Německa naprosto korektně, bez problémů, platili včas. Prostě od doby, kdy začali na našem trhu operovat zahraniční mlékárny, tak jsme my zemědělci ukončili ten stav, kdy nám duželi půl roku, tři čtvrtě roku, kdy prostě několikrát změnili vlastníka, nechali jsme tamhle tři dodávky mlíka zadarmo a tak dále. Takže to jenom v souvislosti s tím odběh jsem už stranou, ale Chci říct na závěr toho svého vystoupení, než bude nějaká debata, že co se týká jistoty zabezpečení potravin České republice jako surovinové, nemáme jako Česká republika určitě žádný zásadní problém. To, že cena těch potravin bude samozřejmě reagovat na ty vstupy, které dneska jdou nahoru, to je logické. Otázka je, co to udělá s odbytem, ale myslím si, že jsme jako zemědělci to schopni zajistit. Děkuji.
0: Děkuji, děkuji moc krát za tato konkrétní čísla za ten stav v České republice. Mě u toho napadlo vlastně poměrně nedávno a to jsme řešili také v jednom ze svých rozhovorů, v tom ještě je o něco starším, vlastně došlo k přerozdělení peněz. Byla kolem toho veliká debata, veliká, veliké i dá se říct bouře hlavně některých, řekněme, velkých hráčů na trhu. Pan Stehlík na to teďka narazil a já jsem se, mě napadla vlastně otázka v podstatě pro vás, pro všechny Nyní došlo k tomu, že vlastně Česká republika změnila tady tu strategii. Je to komplikované, my asi nemusíme zacházet úplně do detailů, myslím, že bude stačit, když řekneme, že vlastně je daleko větší podpora těch menších na úkor těch větších, ale s tím souvisí spousta dalších věcí, které se v Evropské unii různě tvoří, i to jde až do Green Deal a tady těchto věcí. Já bych poprosila, vím Ondro, že je to velmi komplexní a velmi široké téma, ale jestli bys nám dokázal, Tomu vlastně něco říct té evropské pozice a i vlastně, co se tedy v té České republice stalo a v čem je to dobré nebo proč, nebo proč ne.
3: Děkuji a dobré odpoledne i já ze své strany. Je dost obtížné být ten třetí a navazovat na, na, na své předřečníky, ale pokusím se o to. Já jsem přemýšlel o tom, co k tomu evropskému kontextu, řekněme kontextu evropské legislativy, jenom těch pravidel, které v EU vznikají, říct. A napadlo mě vlastně taková jednoduchá zkratka, když jsem si dal vedle sebe covidovou krizi a teďka tu ukrajinskou krizi, tak bych řekl, že Evropská unie z úleku tak jako v případě covidu, tak v případě té ukrajinské války hned na začátku zareagovala poměrně dobře a postupem času se zavrací do těch svých původních kolejí a jak se tomu hezky česky říká business as usual, takže jde tou cestou postupné regulace a postupného sešroubovávání toho fungování jak zemědělského trhu, tak, tak, tak i v sektorech dalších. Abych byl konkrétní na začátku, a to Veronika Vrecionová správně popsala, jsme byli, teďka myslím na začátku války konfrontování s něčím, co jsme tady neměli a Evropská unie přišla s tím, že se rozhodla neházet jednotlivým členským státům a zemědělským producentům klacky pod nohy, připravila pro ně takzvaný dočasný krizový rámec, připravila pro ně možnost pěstovat nebo produkovat, produkovat potraviny i, na, i na, těch, na té půdě, která by měla zůstat ladem v souvislosti s různými ekologickými a tak dále. A to, to já osobně hodnotím, hodnotím velmi, velmi pozitivně, podobně jako, jako kroky, které v souvislosti s covidovou krizí dělala EU v, před těmi dvěma lety, kdy třeba rozvolňovala pravidla po poskytování státní pomoci. Tohle bylo všechno výborný, ale jak jsem říkal, postupem času a válku tady máme přibližně půl roku, EU vlastně zjistila, že by neměla v žádném případě opouštět své dosavadní pozice, pokud jde o ozeleňování nebo zelenou politiku jako takovou. A teďka před několika málo týdny předložila, předložila několik návrhů, které vlastně mají naopak tu evropskou politiku zase sešroubovávat. Jeden, jeden z těch návrhů se, se týká takzvané obnovy přírody, což je v, mírovým, v mírových dobách poměrně samozřejmě v pořádku, v tom smyslu, že pokud máme problémy e, s úpadkem biodiverzity, čili biologické rozmanitosti, máme málo opilovačů v, v Evropě, e, otepluje se nám i kvůli tomu, že se nám oteplují moře, protože nejsou dostatečně živá, a tak dále, tak má smysl samozřejmě činit kroky pro to, aby, e, aby, se, tak, e, aby se ten stav nezhoršoval a naopak, aby se, aby se zlepšoval. E, To samé má v mírových dobách smysl dělat i v případě třeba snižování počtu pesticidů, které které se používají při zemědělské produkci. Ale Evropská unie v tuhle chvíli přichází s návrhem snižme používání pesticidů do roku 2030 o 50% do stávajícímu stavu, aniž víme, jak to reálně, jak to reálně dopadne na, celou, na, celý ten, na celý ten řetězec. Přičemž, jak říkal i pan Stehlík, je, je teď největší fabrika, která vyrábí hnojiva v, v Evropě, tak teďka odstavila výrobu, protože nemá, nemá na energie. Jo, to znamená, ceny, ceny hnojiv samozřejmě stoupají a všichni zemědělci pochopitelně těmi hnojivy šetří a a dělají to vlastně ve vlastním zájmu, ne proto, že jim to někdo, někdo dává befelem. Takže takže, tolik jsem chtěl chtěl říct k tomu tomu základnímu evropskému kontextu a byl bych velmi rád a moc bych si tedy přál, aby jsme si uvědomili, že jsme ve válce, Veronika Vrecionová tady popisovala čtyři fronty, na kterých bojujeme a myslím si, že tu legislativní frontu bychom mohli vynechat, protože se budeme střílet do vlastní nohy. A co co se týče těch změn v zemědělské politice, myslím, že kolegové k tomu budou moci říct ještě víc, ale ten základní princip je takový, že bychom měli pomáhat spíše menším zemědělcům než těm velkým a to z toho důvodu, že jsou schopni právě ta krizová údobí, ve kterých se teďka nacházíme, zvládat s mnohem menšími problémy než právě ti velcí. A je to, je to úplně jednoduché. Pokud máte více zemědělců, kteří jsou menší, tak samozřejmě Některým se to povést přežít, některým se přežít podaří, některým se to nepodaří, ale vždycky, když vám, když vám padne někdo malej, tak to není takový problém, jako když vám padne nějaký jeden velký. Takže tohle, tohle je vlastně v pozadí toho, co se udalo pokud jde o dotační politiku evropské zemědělské politiky a vlastně, když bych to nějak chtěl jednoduše zkrátit, tak bych řekl pomáháme těm malým, ale velkým příliš moc nebereme, byť oni samozřejmě jsou dostatečně silní na to, aby v médiích křičeli, že se jim bere hodně a že páteř českého zemědělství dostává pořádně, pořádně na frak, ale není tomu, není tomu pravda myslím, že kolegové mě to potvrdí a případně doplní i nějakými čísly.
0: Já bych o to právě poprosila, jestli se chcete Veronika nebo pan Stehlík, nějaká konkrétní čísla k těm, k těm vlastně protestům velkých zemědělců. Já možná
1: jenom doplním. Katko, vy jste říkala na začátek, že uh, chceme pomáhat malým na úkor těch velkých. Já bych jenom to chtěla poopravit. Tady prostě ten systém byl nastavený tak, že 85% všech dotací skončilo u 10%, ale vlastně ještě jakoby těch největších hráčů u nás. Je to prostě úplně, to bylo špatně nastavené. A tím, že když nastoupila tato vláda, tak přišla s tím, protože se je i do období, kdy se nastavuje nová společná zemědělská celoevropská politika a bylo možno přijmout takzvané strategické plány. Ještě to není úplně hotové, ale my jsme udělali základní tam jeden parametrického změnu, že prostě na první hektary to zná, pro ty menší by mělo putovat více dotací, ale není to prostě na úkor, je to jenom aspoň malinko se to kyvadlo vrátilo k nějakému normálu prostě my jsme to měli naprosto neférově nastavený a e, takový ten argument těch úplně nech... a já zase nechci tady úplně jako házet všechny do jedno pytle, že úplně všichni velký jsou špatný a všichni malí jsou výborní. to asi Pepa potvrdí, že to tak úplně jako by není, ale přeci jde o to podpořit ty hráče, takový ty menší subjekty, rodinné farmy, lidi, kteří žijí na venkově, kteří tam pracují, na které je navázaný i ten život ve vsi, jsou tam na ně navázaný i další živnostníci. Přes ně vlastně ty peníze tam zůstávají, přes ty velké, kteří ani nemají sídlo na venkově. Často všechny tyhle dotace, peníze, které jsou určeny na rozvoj venkova, do zemědělství, tak úplně odtekají mimo sektor, mimo venkov, do nějakých jako jen, jen biznisu. Ty, ty velčí hráči mají prostě už v, vlastně výhodu ze své velikosti. Nevím, proč, jakoby jsme měli ještě jim přidávat. A navíc, já jsem byla předtím v, v poslanecké sněmovně, v poslankyní a měla jsem na starost několik let za sebou, jsem spravodajovala takzvanou zelenou zprávu, což je vlastně statistika každý rok, zemědělská statistika. A tam se jasně ukazovalo, že ten systém, který jsme měli nastavený, v podstatě u nás daleko zhoršoval neustále tu strukturu. Že ti velcí kumulovali ty peníze na to, aby skupovali, ne ty malí, s těma je moc práce, ale ty středně velký, takže vlastně to úplně narušovalo celý ten systém, A ve srovnání s celou Evropou, prostě ten v celé Evropě průměr velikost farmy v Evropě je asi 18 hektarů, nebo tak nějak je to kolem 6 plus minus 18 hektarů. V České republice je to asi 140 hektarů. My prostě úplně jako vy, je to úplně neuvěřitelné. A když se bavíme o ochraně životního biodiverzitě, já s tím jako žádný problém nemám, ale přeci musíme začít právě, když už máme tento ekonomický nástroj do, dotace, tak to si myslím, že vlastně ten při, nejpřirozenější způsob, jak ho využít, abychom vlastně nesypali jenom na tu jednu velkou hromadu na aposto nefér a neznevýhodňovali všechny ostatní. A jinak k té zranitelnosti teď se i v té válce ukazuje a my jsme o tom měli nedávno hovor i s panem Vojčechovským komisařem pro zemědělství, který je Polák a říká, podívejte se, my máme spousta malých firem na té Ukrajině, se ukazuje, kde jsou také velký, velcí hráči, že prostě tomu Putinovi stačí rozbít pár sil nebo zacílit te své bombardování na nějaké místo. Když to prostě, když máte ty malé, máte je rozložené po celý země, tak ten, to zdaleka není ten, jakoby ten sektor není tak zranitelný. A Doufám, že k nám něco tak strašného nedojde, jako je skutečná válka, ale bavili jsme se i o vývozu obilí. My jsme naprosto soběstační, vyrábíme, produkujeme obilí daleko víc, než ho potřebujeme. Nicméně, když jeden velký hráč vyveze kvůli lepším cenám, tak se můžeme do problému, všechno vyvezeně kam do zahraničí, můžeme klidně dostat do problému, kdežto když máte mnoho malých hráčů a pár z nich, nebo těch malých farmářů, a pár z nich to udělá, tak se nestane vůbec nic, takže já poprosím Pepu ještě, aby mě doplnil, tam je určitě spoustou dalších argumentů.
2: Já Takhle, ještě uvedu to, to, co teď se odehrává a v to bylo prakticky, dalo by se říct, vedle války byl nejhorší <laughs> historicky udál, že někteří, některé podniky uh, ucítí na vlastní kůži, co to je redistribuce, protože zastropování se vlastně nepoužívalo. Tak je potřeba říct, že už někdy od roku 2007-2008 uh, tlačila Evropská komise na, té, na ty nové východní země evropské, aby a zvlášť teda na ty, které měli tu strukturu podobnou jako my, no tož jsme vlastně my a Slováci, když se řekněme úplně na to, a pak teda nějaké bývalé os Německa, tak aby zavedly nějaké instituci zastropování, redistribuce nebo něčeho, co by omezilo ty super velké zemědělské podniky, aby plné výši v tom plném palmáře brali dotační prostředky, které jsou určeny, řekněme si to, jak to je, pro evropský model zemědělství postavený na bázi rodinných farem. Tak, to je jakoby jedno východisko. Takže následující programové období znova to požadovali, ne, nedělalo se nic. Teď už se počítalo a očekávalo se, že už se něco udělat bude muset, dokonce tam ta redistribuce byla povinná jako instrument, nebylo řečeno, kolika procenty by ta redistribuce měla být jaksi saturována. Tak a teď je potřeba říct několik ještě dalších informací. Samozřejmě ta debata o tom, kteří jsou lepší a kteří jsou špatní, a kteří dělají víc a kteří dělají míň, si myslím, že je úplně jakoby vychýlená k té podstatě co ty dotace vlastně mají jakoby, jako nástroj politický? A je to politický nástroj. Jako je potřeba se říct, že někdo říká, to je politika. Ano, ano my pracujeme v režimu jako zemědělci společné zemědělské politiky. To jako je potřeba říct, to je zemědělská politika. A ty dotace jsou jedním z nástrojů té společné zemědělské politiky, dalo by se říct už možná jedním z posledních, protože o nich bylo mnohem víc, ale postupně se to pod tlakem mezinárodního obchodu ořezávalo a ta Evropa byla přinucena k tomu, aby zrušila intervence za A, aby zrušila návaznost dotací na produkci za B, aby, uh, a jo, další, můžeme si přibrat další, další instrumenty. Takže je to jeden z posledních uh, nástrojů. Je potřeba říct, že i jiné světové státy, a teď budu se bavit o těch světových státech, kteří jsou, jaksi, v té civilizační rovině, jako je Evropa, například Spojené státy americké, mají dotace, mají dotace do zemědělství. A já to vždycky používám ten příměr, on není tak moc známý. Ve Spojených státech amerických mají dotace zhruba na třech úrovních. Jedny jsou ty unijní, jako by ta, ty, ty celoamerické, pak jsou federální, pak jsou ty, ty jednotlivých jako by, zemí. Ale mají všechny podobná pravidla respektive musí držet tak jako v Evropské unii ty členské státy musí držet určitou linku. A pak mají a to jsou dotace, které mají podobně jako environmentální, podobně jako přímé platby a podobně jako, jako tuším, že tam mají nějaké intervence do cen do počasí a podobně, což je taky to nějaký pojištění nebo řízení rizik, se tomu říká odborně v, v, v zemědělství. A Mají to nastavené tak, že a ta jejich průměrná farma, velikost v těch plných státech je tak asi jako v České republice. Někde kolem, když to přepočteme z jejich měrných hodnotek na český, tak je to 150 hektarů. A mají to nastavené tak, tak, že maximálně farma součtem všech těch dotací na farmu a rok může pobrat nějakých přepočtu na České koruny 3 miliony 800 podle kurzu a 4 miliony korun na jednu farmu. To je první sdělení. Takže takhle to mají ve Spojených státech amerických, kde opravdu ta, ta farmařina má svoji tradici. Všichni republikánští politici, ty prezidenti se vždycky fotí na těch farmách, protože to je pro ně ta nejdůležitější základna, kterou mají pro svoji volickou, volickou kampaně. A přestože ve Spojených státech amerických, a nebo a je tam 90% rodinných farem, jo, a nějakých 10% těch nerodinných, a to už je detail, a přestože 9% těch úplně největších amerických farem vyrábí ve Spojených státech 50% zemědělské produkce. Opakuji, těch 9% úplně největších to jsou takzvané velmi velké rodinné farmy, tak oni mají oficiální název. Velmi velká rodinná farma. A je to něco na úrovni asi na 60 000 hektarů a 15 000 hektarů a tak dále. Tak nemají nárok na to, aby brali víc než těch 4 4 miliony přepočtu na české koruny, což já nevím, někdo do kurzu dolarů, na jednu farmu a rok. To znamená, že ta platba končí s velikostí na těch 4 milionech a pak už všechno to, co je nad tím, je bez dotací. Prostě nemají na to nárok. Opakuji přesto, že dělají 50% produkce spojených států amerických. A má to jednoduchý přeci princip. Přeci nemůžete chtít po dělníkovi z Detroitu, který tam někde dělá automobilce nebo já nevím za kolik stovek dolarů e, měsíčně nebo týdně, aby přispíval ze svých daní na farmáře, který chodí v botech z krokodílí kůže. Jezdí do džú, já nevím, má helikoptéru. To přeci nemůže ten řadový americký daňový poplatník připustit, že přeci něco takového by v té společnosti bylo. A český si myslí, respektive ten český farmář v těch botách krokodilí kůže a ten, který má helikoptéru, tady v Jižní čeká nebo tady na to, tak si naopak myslí, že by mu ten dělník z té Škodovky nebo Spoldovky nebo Vodnikať na tu jeho helikoptéru měl přispívat. No já jsem rád, že prostě nová vláda, která nastoupila, tak vzala ten Tomanův návrh, který byl úplně obráceně postavený. Který byl úplně obráceně postavený. A překopala ho tak, jak je to v současné době. Může mít x připomínek, představal by si třeba ještě někde něco jinak a, a tak dále. Nicméně jako základní východisko je to velmi dobrý. A poslední věc tady řeknu, a to řeknu jmenovitě. V roce 2017, když Tomán, bývalý minister zemědělství, končil jako šéf agrární komory, a já jsem v té době ještě dělal předsedu asociace soukromého zemědělství, tak jeho e, nějaká tam sekretariárka mi volala, že by se se mnou pan prezident rád sešel někde na kafy a tak dále. Dobrý, tak jsme si dali rande tam a tam v Praze, sešli jsme se na kafy, secem si a on mi povídá. No, teď jsem byl u Slávka, myšleno v sobotky, v té době byl premiérem, že jo? A říkal jsem mu, jestli budeš chytřej, tak budete tlačit na to, aby zastropování bylo tak na 2000 až 2500 hektarů na zemědělský podnik. A mě povídá. A vy, když budete chytrý, tak na to s nima a nebudete blbnout někde na nějakých třech stovkách, na zastropování a bude to jedině pro Český Venkov dobře. Řekl mi Toman v roce 2017 dubnu, ještě si to úplně pamatuju. A máme to logiku, protože je pravda, že v těch Český, té České republice máme jinou velikostní strukturu. To si potřeba přiznat a, a jako brát to jako holej fakt. A neznamená to, že než dneska bude redistribuce 23%, že tady vedle těch 30 tisíců dneska firm zemědělských bude dalších 20 tisíc nově vzniklých. No nebude, to si řekněme na rovinu, to prostě nesmysl. A víme, že ty podniky, které mají tak zhruba 2000 hektarů, což jsou čtyři katastry, Abychom si to promítli do reálu, to jsou tak zhruba v České republice čtyři katastry, čtyři vesnice vedle sebe. Tak pořád ještě jsou schopni nějakým tím dílem toho svého působení na tom venkově plnit ty funkce, které se od toho zemědělství na venkově očekává. Včetně toho, že tam a ten venkov přinesou peníze, zprostředkovaně samozřejmě, že zaměstnají ty místní lidi, lidi ale zase řekněme upřímně, jsme rádi za to, že Ukrajinci mají jakoby jednu ze svých cílových destinacích své, své anabáze před válkou i Českou republiku, protože spousta míst se jimi zaplňuje, ale to bych vůbec nebral jako, jako směrodatný. Takže ta skutečná, řekněme, hranice pro to, kdy ten podnik ještě je přínosem pro ten Venkov, je někde kolem těch 2000 hektarů. Proti tomu stojí samozřejmě ty velké holdingy, velké zemědělské podniky, které v tom předchozím období například realizovaly projekty programu rozvoje Venkova za 150 milionů. Za 150 milionů na venkově, ve vesnici. A my jsme prostě kolikrát říkali, projekt za 150 milionů na venkově, na vesnici, je přítěží pro tu venkov pro, pro, pro to místo. Prostě přepočet se to do peněz Stavěli kravíny, kde bylo 1200 dojnic. Těm 1200 dojnic musí přijet každý den několik desítek kamionů s krmením, každý několik kamionů s mlíkem. Musí ošetřovat 30 lidí, kteří většinou jsou to zahraniční dělníci, musí být někde ubytovaný. Prostě to jsou projekty, které s rozvojem českého venkova jako takovým nemají vůbec nic společného. V pořádku. Jestli na to mají prachy, tak ať si je dělají. Ať se je dělají, jestli na to mají prachy, jakože je vidět, že mají, protože jen z těch dotací zbývaly, když můžou kupovat různé chemičky a další firmy v okolí České republiky, v Rakousku a v Německu. Ale ať si to financují ze svých peněz. Protože to, program rozvoje venkova není založen na tom, aby vznikaly megalomanské na, pro, pro, projekty na České venkově. Takže to je smíšené.
3: A jestli můžu, mě v téhle souvislosti napadla vlastně jednoduchá věc, my to tady popisujeme vlastně ve strašně složitých pojmech, jo? ale jednodu, já myslím, že jednoduše to lze popsat asi následovně. Tou změnou zemědělské politiky v České republice jsme se rozhodli udělat to, aby na venkově zůstalo víc peněz a ty peníze pomáhaly na tom místě, kde pomáhat mají té celé.
0: Děkuji, děkuji moc krát. Já se vidím, je to nesmírně zajímavý, ale teda čas nám opravdu běží, aby jsme se dostali i, máme sice nachystané nějaké další dotazy, ale nevadí. Já myslím, že bude mnohem lepší, když dáme prostor i vám v publiku. Pokud máte nějaký dotaz a chtěli byste se na něco zeptat, tak využijte toho, že tady máme naše hosty a určitě se ptejte. Tak prosím.
4: Tak já ja bych se zeptal v podstatě jako e, ty návrhy, které e, o tom zastropování a e, zmenšení podpory těch velkých agro, agro e, těch koncernů, to už vlastne to už, e, už vlastně uskutečňujete nějak? A myslíte, že možná pro, e, taky proto dělá nejmenovaný pan premiér tu svou kampaň? Bylo líp? Určitě. Děkuji.
1: Zrovna pan nejmenovaný, já jsem nechtěli, jsme se to tady nějak úplně hned obracet jenom na jeho osobu, ale samozřejmě jeden z těch, který přijde o veliké podpory. Chtěla bych říct, že to není zastropování, je to jenom, že část, ten balík těch peněz, bude přerozdělovaný tak, že na každých prvních 150 hektarů budou dostávat ty zemědělci o 23% víc než na ty ostatní. To znamená, šáhnou si na tu podporu úplně všichni, jenom prostě do určité velikosti samozřejmě to bude samozřejmě víc. Ale to bylo všechno. No, ještě jste tam měl v té otázce něco? Ne, to jsem asi odpověděla, že jo. Určitě se ho to bude velmi dotýkat.
2: Já jenom, myslím, že doplním, a ne jenom jeho, tak je jeden nejmenovaný řečník, který posiloval pro ruskou scénu na Václavském náměstí v neděli jako takzvaný odborník, tak to je jeden z dalších, který jako je dočen touto změnou politiky. A je potřeba ještě třeba doplnit jednu věc. Oni o tom neříkají, a ani u nás se to moc neříkalo, ale například Německo teď pro nové programové období udělalo naprosto zásadní a radikální zastropování anebo jakoby degresivitu pladeb na program rozvoje venkova, to znamená na ty projekty, na ty projekční, která se odvíjí od toho, kolik ten dotečný žadatel vydělává, včetně jeho rodiny, znamená včetně jeho manželky a já nevím, nebo druhá družky, to už je jedno, tak zkrátka podle toho se posuzuje, jestli dostane 40%, 30% nebo 50%. Němci to prostě zavádějí bez jakékoliv debaty nyní v novém programovém období. A kdybychom viděli ty, ty, ty hranice, tak jsou relativně na naše, i naše poměry docela nízko.
3: Já, já jestli, ještě můžu, jo, bavili jsme se tady o té 150 milionové hranici na pro, projekty z programu rozvoje venkova. Já bych možná ještě se zeptal Veroniky, protože vím, že jsi byla i starostkou. Jaký rozpočet má taková jako obec roční, abychom si to dali do nějakých, do nějakých relací?
1: Tak já, když jsem starostovala, už je to teda asi sedm let, a měli naše obec měla ke dvou tisícům obyvatel, docela 1800 v té době a náš roční rozpočet byl bez těch investičních dotací, o které jsme žádali třeba na některé různé projekty, tak byl asi 25 milionů. A to jsme byli už jako větší obec. Jo? Když si vemete ty obce, který mají třeba 500 obyvatel tady na Vysočině, starosti, někde... já... pardon, ty
2: starostoj. Starostoj obci, která má 600 obyvatel a máme i s dotacemi 15 milionový rozpočet.
1: No, jasně. Já jinak ještě k tomu časovému rámci vlastně takhle to navrhovala tahle vláda, zapracovala to do toho strategického plánu, který teď by měl snad nějak do konce října nebo do listopadu musí schválit nebo neschválit Evropská komise, protože schvaluje všechny strategické plány těch jednotlivých čkenských zemí a platit by tohle uh, nastavení mělo od 1.1.2023. 1. Zatím to ještě neplatí. Protože už od některých těch slyšíme takový podívejte se, to už jsou důsledky té vaší politiky. To ještě neplatí dnes.
5: Dobrý večer. Víte, já si myslím, že je to vlastně do značné míry hm, pláč nad rozlitým mlíkem a nad vlastníma chybama. Když, když, když proběhl listopad, co udělala ODS s JZD Nic. Jak převzali komunisti moc? Za prvé si vzali bezpečnostní složky postupně, za druhé rozmlátili Venkov, rozmlátili tradiční selské rodiny. Co jsme udělali my? Bezpečnostní aparát jsme naprosto pominuli, to jsme vzali jako, že nejsme jako oni a nechali jsme to být. Venkov jsme přenechali v podstatě šéfům JZD. A A na Slovensku už jsou tak daleko, že dokonce mají rozšířenou lhutu na předkupní právo pro pro JZD, slovenská JZD, mají rozšířenou lhutu, kdy mohou uplatnit předkupní právo na na půdu, kterou mají v nájmu, v pachtu. Od Od těch lidí, kteří po restituci dostali zpátky 5, 7, 10 hektarů, takže je to samozřejmě živit nemůže a dají to do nájmu. A velice tlačí na to, aby měli ceny co nejnižší. Podobným, s podobným směrem by snadšením nadšením rád vyrazili Agrofert, jo. presl. všichni tyhle ty lidi. My s tím neděláme, prosím, pěkně vůbec nic, co chcete obnovovat na tom venkově. Proč dostávají, pane ztehlíku, vaše děti na tom venkově? Protože tam mají tu farmu, mají tam svůj biznis, mají tam smysl svého života. Určitě vaše dcera nechce být dojičkou v kravíně. To by spíše odešla pracovat do toho města, že máme odliv lidí z venkova, který nemůžeme zastavit právě proto, že jsme to udělali, jak jsme to udělali. Můžeme leco se ještě udělat. Například bychom mohli posílit postavení, postavení právě pachtýřů, záhumenkářů, lidí, kteří mají tyhle, tuhle půdu a chránit jejich zájmy.
2: Jo, Já, jestli můžu na to reagovat z toho praktického, takhle, svým způsobem máte pravdu, nicméně, když začneme úplně první, to srovnání Česká republika a Slovensko, tak je potřeba říct, že Česká republika oproti tomu Slovensku, a pamatuju se to z těch 90. let, když jsme začínali, prostě se vydala mnohem radikálnější a tou pro nás lepší cestou než ty Slováci, takže ti Slováci skutečně dneska řeší, nebo řeší je, ale řeší věci deset let za náma. My jsme v tom lepší, to je potřeba říct obecně. Druhá věc, co se týká povinných předkupních práv a podobně. Odráželi jsme 10 let teďkon. Prostě pokusy těch tomanů, jak se to tady jmenoval, agrárních komor, že chtěli toto panu Jandejsku, což by byla jedna z prvních opatření, kdyby skutečně jako ti to tzv. odborníci se dostali do, do, do jaksi k rozhodování, že by si zafixovali povinné, povinné předkupní práva pro pozemky a tak dál a tak dál. To je potřeba říct, že jsme to jednoznačně odmítli, zabránili jsme tomu, není to, ale oni by o to neustále stáli, protože samozřejmě pro ně to je záležitý zásadní a důležitý. A za poslední, co se týká té generační obměny, tak naštěstí můj syn má se holku úplně zázrakem, která, která, která jí baví zvířata, takže dojí, prostě dělá veterinářku, dělá zotechničku, takže si nemůžu stěžovat. Cera nedojí, má na starosti věci, které se týkají zpracování mléka a toho dalšího jakoby, provozu na farmě, ale samozřejmě je to podmíněno tím, že mají dostatečnou základnu výrobní, že mají dostatečnou základnu technickou a technologickou a těch dalších věcí, které jsou. To s váma naprosto souhlasím. A že v mnoha případech se to nepodařilo právě proto, že byly silné tyhle staré zemědělské struktury, které to nepustili, je taky holý fakt. A my jsme možná málo udělali pro to, aby se nám to podařilo narušit nebo jakým způsobem zvrátit. Poslední pokus, který byl, takový, řek, který mohl něco možná přinést, byl ještě za míly kučery za Gandaloviče, když dělal ministra, tak to byla ta snaha o, ten, o jakoby rozpuštění té transformační rezervy. To znamená, že by ty zemědělské podniky, bývalé družstva, museli těm restituentům část toho majetku, která tam u nich zůstala, naprosto podle zákona, ale měla být učená proti restituenty a oni ji vlastně přetransformovali a zmizela, tak ji měli vyplatit. To se bohužel nepodařilo, Tímto skončil, když Paroubek schodil vládu tenkrát v březnu 2008 a od té doby už se o tom nic.
1: Já s váma velmi souhlasím, je plno věcí, který si můžeme my sami <sým> sypat hlavou popelem. Nicméně, chtěla oprávněně, nicméně, já jsem v začátkem 90. let, respektive hned od roku 90, pracovala na pražském hradě já jsem velký štěstí, dělala jsem takovou sekretářku jo, v, k- v kanceláři prezidenta, tenkrát Václava Havla. Pam- pamatuju si mnoho rozhovorů mezi Havlem a mezi Luxem, tenkrát potom ministr zemědělství, který byl ten, který přesvědčoval ty jezde jsou pro, Česko, pro Česko-Slovensko tenkrát správná cesta a jak vlastně to nemá smysl to rozbíjet. A prostě vzhledem k spoustu jiným věcem, které bylo potřeba dělat, tak prostě to dostávali KDU, dostávali, měl to ten lux. Vlastně hrozně dlouho byl ministr zemědělství, nevím, Pepo, jak to bylo. Vlastně nezneomlouvá to, že jsme s tím pak nic nedělali. Nicméně, a zároveň ještě jsem teď v současné době i předsedkyně spolku pro obnovu venkova, kdy vlastně se tomuto tématu velmi věnujeme. A snadno se snažíme dlouho tlačit pozemkové úpravy. To je jedna třeba z věcí, které u nás, je to úplně neuvěřitelné, za celou tu dobu nebyly vůbec dotlač, dotažený. To znamená pozemkový úpravy, znamená to, aby ty vlastníci půdy, který by měly být, o kterých vy mluvíte posílení jejich práva, oni dneska v řadě případů prostě ani neví pořádně, kde zrovna oni mají ten pozemek v tom poli. A ten je prostě přijde a řekne jim, kolik jim dá, ty babičky kolikrát ani nevěděli, jako, jaký jsou jejich práva, pak bylo občanský zákonník Marek Benda vlastně tam protlačil vůbec pachtovní smlouvy, aby bylo posílený jejich, ale bez těch pozemkových úprav, bez toho, aby prostě vlastně získali přístup k těm svým pozemkům, aby získali, uh, to, to samozřejmě oni mají i další, jakoby pozemkové úpravy je třeba i vzhledem k prostě k dalším třeba krajiny opatření v krajině a tak dále, ale já to pořád si myslím, že mají velmi důležitou roli k tomu posílení těch vlastnických práv a k tomu bohužel se z... A myslím si i, že protože to řada těch zemědělců, těch velkozemědělců bojkotuje, protože když jim řeknete, že vlastně, protože oni ví, že by padly paktovní smlouvy v ten moment a museli by třeba odevzdávat část svých těch obhospodařovaných pozemků, to nejsou jejich pozemky, jen třeba na cesty, na společné zařízení. A hlavně, že by ty vlastníci v tu chvíli věděli, jaké mají práva a mohli by si, řekněme, říci o. To, že, by mohlo, že by od nich mo chtěli, aby lépe zacházeli s půdou, aby si mohli říct třeba i o větší nájem, to, tak tomu se velmi brání a často to blokují.
2: Já ještě řeknu jenom ještě jeden takovej, řekněme v tom vztahu pachtýř versus nájemce, nebo nájemce versus majitel. Když já mám pronáté pozemky a my teda hospodaříme, řekněme, jako rodina zhruba na jakých 280 hektarech, z toho 120 je našich Jo, 120 je našich a zbytek máme, takže řekněme skoro půl na půl, tak jako řek, pronájmu a půl vlastních. A taky jsme nakupovali a tak dále, takže to je věc jiná. Tak vždycky já musím být dobrým partnerem pro toho vlastníka, musím s ním jednat jako prostě s váma, zrovnej, zrovnej, prostě jsme na stejný, řekněme, společenský rovině. Ale upřímně řečeno, vy myslíte, že když má někdo pronajatých pět hektarů v Agrofertu, takže se s ním vůbec někdo baví? No, vůbec se s ním nikdo nebaví, možná ani ten vrátnej, jako jo, maximálně to hodí právníkovi, když je moc neodbitný. A to si uvědomuje, že to je prostě jako naprosto nerovný postavení toho vlastníka, když v té České republice skutečně ten průměr toho vlastnictví je nějaký, já nevím, kolem dvou hektarů, teď mě neberte za slovo, ale je to hrozně málo. Takže když to takhle porovnáte a když má jít jednat, že si chce zvýšit nájem, potažmo, já nevím, jiný benefity, který by měl k tomu pro pozemku s vedením holdingu, no tak se tam s ním jako se nedostane ani do tý, možná do tý, maximálně do té vrátnice a nějaký, ně, nevím, někdo ho tam odbíde, jako jo. Tak to je realita. poslední
1: věc, že z zemědělství se potom začal stal zajímavý businessy pro někoho právě až po vstupu do Evropské unie, protože do té doby do zemědělství zdaleka nešlo tolik peněz a pak to začalo být pro tyhle lidi hodně zajímavý a zablokovali spoustu dalších věcí. Promiň Ondřej, už to je tvoje.
3: Já, jsem, já, já jenom krátce eh, možná z toho, co jsem tady předtím říkal, tak eh, mohl, mohli jste navít dojmu, že jsem jako proti, proti unijní, ale zrovna v té záležitosti eh, vstup České republiky do EU velmi pomohl. Nemyslím tím ani tak eh, tím, že, že přišly ty peníze, ale že ten design té zemědělské politiky za celou tu dobu se změnil zrovna v danou dobu, kdy my jsme vstupovali na, eh, v něco, co, co nám vlastně vyhovuje a co nám zhora tlačí na to, aby Abychom tady vlastně reformovali ten, ten venkov tím směrem, který jsme tady vlastně celý, celý ten podvečer popisovali. Čili tak, aby ten venkov skutečně žil a nestal se jenom nějakým cílem nájezdníku, který z nich chtějí vytěžit maximum a pak zase rychle odjet.
0: Poprosím tamhle vzadu a pak tady pán, nebo...
6: Dobrý den, Václav Zeman. Prosím pěkně, abych měl dva dotazy, jeden je méně důležitý, druhý více. Vlastně jsem ani nečekal, že k ním dojde teďka tady, ale z hodou okolností jsem zdědil po předcích nějakou půdu zemědělskou, kousek od Brna tady. Já jsem teda pachtýř nebo propachtovatel, teď nevím, jak, který z nich je který. Tak a pronajímáme tady v katastru Domašova, dochází tam k zemědělským úpravám teďka. To znamená, že ty pozemky, jak zmiňujete, už mají svoje tvary, už by se daly asi obhospodařovávat. A chtěl jsem se zeptat prvé, jestli to, že se to změní, znamená, že je to důvod vlastně výpovědi toho pachtu, že jako kdyby mohu si teďka znovu jako říct, dobře, tak když už můžu obdělávat, tak už mám víc možností, než jenom to propachtovat tomu zemědělci, nebo tomu velkému družstvu. Ale to není až tak podstatný dotaz, ten druhý by byl spíš takový, že jsme se dozvěděli vlastně se sourozenci, kteří to vlastníme, tu půdu, že sice hospodaří na ní ten pachtýř, ten propachtovatel, promiňte, ten druhý, prostě ten velký zemědělec, ale odpovědnost vůči krajině, řekněme, nebo jako zachování, jakoby ekologickému vůčité zemi mám já jako majitel. Jinými slovy, my jsme teďka vznesli dotaz vlastně na to zemědělské družstvo, jakým způsobem oni péčují o to, aby to bylo jako udržitelné, aby v podstatě tu zemi jako nevyčerpali. A dozvěděli jsme se právě, právě proto, že jsme se rozhodli, že my jsme odpovědní za tu péči o tu, o tu zemi takovou, jako ekologicky, řekněme, ale oni vlastně ne, protože si ji o nás pronajali jenom tak. Tak to, bych, to, by, to je to, co mě vlastně víc zajímá. Tam to asi si můžu zjistit ten první dotaz, ale tohle bych se o vás chtěl zeptat. Děkuju.
2: Já to, na to se zkusím nějak odpovědět. Tak ten první dotaz, vy jste si skoro odpověděl sám, že jo, že vlastně tím... On totiž padá, ten nájem, z dův, nebo ta nájemní smlouva, nebo pachtovní smlouva, padá z toho důvodu, že vlastně zmizí ten předmět toho nájmu. Jo. Vlastně tam je to všechno úplně jiný. Tam prostě nezůstal kámen na kameni, takže vlastně to, co jste si pronajali, tak neexistuje. Takže vy musíte udělat znovu. A to druhý, no. Svým způsobem to tak je, protože vy jste vlastně jako vlastník, tak jste odpovědný za kvalitu nebo respektive to, aby nebyla ekologicky degradována a znehodnocována ta půda, kterou máte. Pokud by přišel orgán ochrany přírody a viděl by, že tam prostě dochází k nějaké závratné degradaci, tak by s váma začal zavádět třeba, samozřejmě on by ho zaved s tím pachtýřem taky, ale s váma jako s vlastníkem by zřejmě asi taky zaved nějaké správní řízení. Čímž by byste se jednak měl, případně proto jsou ty pachtovní smlouvy, abyste si tam mohl vymezit, a zase je to teda jako samozřejmě tamto riziko, to, co jsem tady zmínil před chvilkou, jak ten podnik je velký, jak je ochoten s váma se bavit, vymezit si tam tu jejich odpovědnost za, tu, za ten ekologický dopad jejich práce, kterou tam dělají. Ale samozřejmě jste ten, kdo v momentě, kdy oni budou to tam degradovat, plundrovat, pustošit, tak vám jednak znehodnocují majetek, protože se to projeví na té hodnotě. A jednak samozřejmě můžou s tím způsobovat nějaké druhotné škody někde po okolí, když tam budou mít erozi a budou splachovat půdu. Takže ještě někdo začne říkat: A já za váma, za vlastníkem přijdu a budu chtít, abyste mi tady nechal zaplatit vyčištění tady studny nebo něco, co mi to tam spláchlo. To je potřeba říct a že se to děje. A, a i v návaznosti, co tady říkal pan kolega Klutílek ohledně toho Green Dealu a tak dále. My Green Deal samozřejmě v mnoha oblastech jako kroutíme hlavou a skřípeme zubama a snažíme se to prostě jako odkopnout nebo vysvětlit, změnit. Nicméně jsou oblasti, jako je třeba ta eroze a tyto dopady, které skutečně v té české realitě jsou poměrně časté a jsou poměrně zásadním nebezpečím i pro to zajištění té potranujeme bezpečnosti, protože vedle teda, jdeme tomu, velkých záborů, ale které procenticky zase nejsou až tak úplně to, to plošný, plošný nej, tak to plošný nej, který nám zhoršuje zásadním způsobem kvalitu půdy a tím pádem ten potenciál pro výrobu, je právě třeba ta plošná eroze a to ekologické znehodnocování biodiverzity té půdy. A řeknu jeden takový příklad z praxe, administrativní nebo, nebo ministerské, že každý rok v, 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 pardon, ten výzkumný ústav zemědělských melioracích ve Zbraslavě Dělá bonifikaci nebo přebonifikování podle bonitně ekonomických půdních jednotek BPA v nějaké části republiky pro potřeby finančních úřadů. Nedělá to proto, aby vám vlastníkům jako řekl, jak máte dobrou půdu, ale dělá to proto, aby stát mohl vybrat daně. A stát vybírá daně podle toho, jakou máte kvalitní půdu. A jsou oblasti, a zvlášť na Moravě, které po těch X letech, když se to kolečko jakoby na ně zase dostane, tak jdou třeba o několik těch BPE dolů. Protože tam mezi tím došlo k nenávratnému poškození půdy. To je potřeba si říct, to je realita. Což samozřejmě tratí na tom vlastník, jasně, jednoznačně, protože vy jste majitelem té půdy, která je zdegradovaná, a tratí na tom stát, nebo respektive obce, protože místo sedmi korun tam máte za 5,50 a tomu odpovídající i sazbu daně. A samozřejmě tratí na tom ta společnost právě tou ztrátou té biodiverzity a té potravinové bezpečnosti pro ten půdní celek jako takový.
1: Možná jenom takovou jednu praktickou radu padají vám ty pachtovní smlouvy, ale vlastně vám to teď dává jako silnější postavení vůči tomu, kdo si to u vás pronajímá. A já si myslím, že asociace soukromých zemědělců má dokonce mustr ty nový pachtovní smlouvy na svých stránkách. Najdete to tam, jo? jinak to popisuje občanský zákonník. Je to tak, máte to, že? Jo,
5: Dobrý den, bych se zeptal. Uh, jedním ze způsobů, jak je možný uh, zajistit potravinovou bezpečnost, se zmiňuje mimo jiné uh, geneticky modifikované plodiny. A uh, v komisi se připravuje návrh na rozvolnění, uh, konkrétně pro celou pro úpravu genomů a pro vložení genů ze sexu, sexuálně kompatibilních rostlin, takže jako z pšenice do pšenice. Tak by mě zajímalo, uh, jestli si myslíte, že to je průchozí v parlamentu a obecně uh, v EU, a případně, co si o tom myslíte, jestli by třeba zemědělci kupovali taková semena od čtechtitou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mi takhle nahrál, protože to je téma, kterému se vlastně už dva roky hodně věnují, protože pro mě by se zdalo neuvěřitelný, když se v Evropském parlamentu řekne GMO, tak prostě jsou všichni úplně říčný, že to prostě chceme zabít celý svět, tak jsme se snažíme a kamise, jak máte pravdu, připravuje legislativu potřebnou pro tu genovou editaci, to je zjednodušeně řečeno to, o čem vy mluvíte asi, Kdy se používá ten vlastní gen, takže je to vlastně jenom šlechtění, jenom zrychlenější, je to vlastně úplně přirození, přirození šlechtění. Hrozně se bojím, že tam je takovýto iracionální křídlo těch zelených, který prostě nech slyší vůbec na nic. My na, na komisi jsem třeba teď hodně tlačila opakovaně pro té, co oni přicházejí s omezováním pesticidů. kdy říkáme, ano, ale chcete taky bezpe- potravinou bezpečnost, pojďme nejdřív jako tady schválit a připravit náhrady, aby prostě něco. Co, což zrovna třeba ta genová editace by byla. O, oni furt vysvětlují, jak je to zdlouhavý, přitom Španělé už si legislativu v tomhle smyslu přijali, Britové nedávno, dá se to prostě okopírovat. My tím, že to nemáme, tak vlastně i tak, jak jsem se, my, my, mě, organizovali jsme si nějaké slyšení z vědci sezení, kteří prostě, když jsem se ptala Pozná se, když se doveze produkt z jiný země, z Jižní Ameriky, ze Severní Ameriky. Poznáme v té potravině, jestli byla použita genová editace, nebo nepoznáme. Oni říkají, my už v tom konečném produktu nepoznáme, protože vlastně tam to vám na to všichni odborníci takhle odpoví. To znamená, my naprosto znevýhodňujeme dneska evropský zemědělce a potravináře, protože prostě dovážet tomu, že my sami to tu produkovat nemůžeme. Je to úplně to je to, o čem mluvil tady Ondřej, že někdy některé ty věci vám zůstávají rozum stát, my jsme jako nechceme tím kritizovat všechno, co se děje v hebrouského, vůbec. vůbec nechceme kritizovat Green Deal jako takový, je tam spousta rozumných věcí, ale tohle jsou věci, které vůbec nechápeme, proč vlastně se nedaří v nich vlastně popojit dál. Ondřej, promiňte, asi mě
3: Já si myslím, že bude hodně záležet na designu toho návrhu ze strany komise. Jestli jestli ta komise přijde s něčím, co bude dávat možnost členským státům si to udělat po svém, anebo jestli to bude udělané opačně, to znamená, že komise bude muset schvalovat vlastně každý ten, každou tu, každý ten postup, nebo každou tu genovou modifikaci. Tak jak se to vlastně děje dosud. A pokud se to to bude dít tak jako do posud, tak vám garantuju, že že to bude fakt jako problematické. Pak bude samozřejmě záležet na těch těch úplně konkrétních parametrech jako schvalovacího procesu, protože teďka, co vím, tak třeba ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu se naprosto pravidelně připravují námitky proti jakýmkoliv genetickým modifikacím, ať už se to týká jakékoliv rostliny, ale ten proces je postavený na tom, že parlament tam nemá právo veta. To znamená, že všichni ti, kteří se chtějí vykřičet, tak se vykřičí, udělají námitku, ono to spadne z pravidla pod stůl, nebo když to nespadne pod stůl, tak to stejně nemá žádnou váhu a jede se, jede se dál. Jo, takže tam těch věcí, tam těch našlapných min v tom, v tom celém jako příběhu je, je, je celá řada, a, e, ať už bude jako ta substance, ta podstata toho návrhu jakákoliv, tak bude záležet i na, tom, na těch procesních parametrech. To potom rozhodne hlavně o tom, jestli to teda bude nebo nebude fungovat a jak se na to. E, jak se k tomu budou moci členské státy postavit.
2: Tam je to, ještě jeden takový, jako mezi tím se odehrává marketingový problém, co se týká GMO. Já, jak, jak jsem tady zmiňoval, že děláme mlíko a mlíko jsme dávali do německé mlíkárny v Německu a do německý v Česku, takže na to... Tři, no to už pět let procházíme složitým každoročním GMO certifikováním, nebo non-GMO certifikováním, aby to řekl správně, non-GMO certifikováním, to znamená, že musíme prokázat každý rok, že neskrmujeme nic, kravám, co prolítlo kolem GMO, jakékoliv obilniny, potraviny, čehokoliv on to má jednodušší potřeby v ekologickém zemědělství, tak tím, že v ekologickém, tak mu to automaticky, když má certifikát jako ekologický nadojnice, tak mu to automaticky berou, že nemusí dělat ty složité testy na GMO. Protože zkrátka, hlavně Němci, tak jak jsem to za tu dobu vypozoroval, si prostě skutečně z toho non-GMO, proti GMO udělali opravdu jakoby silný marketing pro své spotřebitele. že Zkrátka oni zajišťují lidem to německé eh, zboží bez GMO. A jo, to, to je celý. A prostě a tím je odrazují o to, aby nekupovali to hovězí z Brazílie a aby nekupovali to mlíko přivezené někde třeba z Nového Zelandu a podobně. Už aby a priori ho odmítali, protože tam nemají to co, říká, to, co říká Veronika, tam nemají tu jistotu, že tam to GMO náhodou není, když to u nich to je německé potraviny, vědí, že tam určitě ji nemají, protože na to mají složitý certifikační systém. Takže tam si myslím, že kromě teda jakoby ideových jaksi třeba nesouladů, které můžou vznikat, tak budou vznikat i biznisové nesoulady, protože samozřejmě to, skutečně hlavně to Německo, s tím mám zkušenost, nevím jak třeba, ale to je rozhodující, že prostě Německo a Francie v tomto hraje jakoby prim, tak si nebudou chtít podrazit jakoby svoji marketingovou, marketingovou nějakou strategii, kterou mají postavenou na tom, že oni dodávají svým spotřebitelům čisté, bez GMO potraviny. Takže to jenom na doplnění.
3: Chtěl říct, že Marketing je samozřejmě důležitý a myslím si, že na tomhle by se celá ta, celý ten návrh mohl postavit. Nechci jako spotřebitel rozhodnout, jestli chce to nebo ono, jo. Ale nesmíme, nesmíme zakazovat používání GMO jako unblock a úplně se na to vykašlat za předpokladu, že prostě chceme, aby se hospodařilo ekologicky, aby se podporovala biodiverzita, aby se omezovaly pesticidy a tak dále. Jako jo, my vlastně pořád omezujeme, ale neposkytujeme ty možnosti.
0: Já se dívám, jestli ještě někdo by chtěl tady ještě, pán, jeden dotaz.
4: Jo, děkuju. Tak jo, ještě bych sem se chtěl zeptat v návaznosti na, na, na ty GMO. To, děkuji za ten dotaz, to mě vůbec jako nenapadlo. Já jak, jsem si neuvědomil, že takové, že v podstatě Evropská komise má, respektive nespomněl jsem si, že Evropská komise má vlastně negativní postoj ke GMO. A chtěl bych se zeptat, myslíte, že práve negativní postoj Evropské komise ke GMO je byl jeden z argumentů pro Brexit možná.
1: Já si teda nemyslím, že to tam s tím Brexitem jakkoliv souvisí, ale pozor, neříkejte GMO, to už vůbec jako nepřichá musí, to je, aspoň ta genová editace, to je to mírnější gen, kdy se používá ten vlastní gen, my mluvíme jenom o tomhle. GMO, vůbec přes to vlak nejede, to je úplně mrtvý. Jo. Takže pozor a jako samozřejmě určitě asi zatím je částečně marketing, ale prostě ty... Ten, ten volič pravděpodobně v tom Německu, to má nějaká, já si myslím, že to je nějaká ideologie, je to podobný jako s jádrem, je to úplně iracionální přístup.
2: Já jenom, můžu? Jo. Já jenom doplním k tomu, k té Velké Británii, k té Velké Britány, e, e, upřímně řečeno, oni i ty konzervativci a, a, a nakonec, no, ty jsou hrozně zelení legislativu Jo, dobře, týgenový... to asi jo, ale jinak jako obecně, jo, a, a Prince Charles, ten jakoby je jejich futral, jo, prostě oni jsou skutečně jakoby velmi, a řeknu precizně, jo, to zase na druhou stranu nemůžu, vím, že jsme jako měli k dispozici pár takových jakoby dokumentů o tom, jak třeba jeho Prince se hospodaří ty jeho, jeho statky a to je fantastický, jako velmi teda ekologicky šetrně a vím, že tu legislativu tím směrem oni jako Britové velmi tlačí, jo, velmi tlačí a ale to si, proto si myslím, že tohle to úplně není ta zásadní otázka, která by je v tom trápila.
3: A já ještě jedna malá poznámka. Evropská komise tady je úplně v pohodě, jo? nebo respektive je tady relativně v pohodě, protože ta předkládá ty návrhy a v zásadě na základě, na základě nějakých jako vědeckých zjištění nemá vůbec žádný problém s tím předložit návrh, který by s tou genovou editací do budoucna počítal. Problém je v Evropském parlamentu, který prostě má pocit, že reprezentuje, reprezentuje Evropský lid který podle mého soudu neexistuje a, a že on má ten patent na rozum a má chránit spotřebitele od narození až po smrt, jo? když toho jako hodně zvulgarizuji. Takže, takže ten, ten problém je zakopaný v Evropském parlamentu a tam ta nálada je prostě proti genetické modifikacím. Minimálně v tuhle chvíli, pokud jako máme potravin dost, tak, tak, tak tohle se tam jede jako velmi masivně.
1: To nevypadalo, že celý Evropský parlament já hlasu, pro my naše frakce patříme, ale bohužel všechno prohráváme.
4: A A, nic. Nebo nebo možná vy čtyři a možná ještě pana Jurzy, co znáte, Eugena? Jo, tak ten je s vámi.
1: posílil, my jsme se dohodli o DSK, že ho jo. přivzali jsme do svého klubu, takže jsme tam 4 plus jo. ten jeden a, a spol, velmi často společně postupujeme, protože on je tam jako jenom jeden ze Sasky slovenské. No právě,
4: ta druhá, ona přestoupila k liberálům, ta paní Nikolsonova, no tak jo, to jsem rád, že jste se ojali, díky.
0: Ještě je nějaký dotaz? Jo, ještě pěší.
7: Dobrý den, když jsme se zde bavili o GMO, já jsem teda neměl původně v úmyslu položit tento dotaz, ale v podstatě já si osobně myslím, že to není jako vyloženě politická debata, co si o tom myslí politikové, protože mě zajímá, co si o tom myslí vědci, jo, prostě, že jakoby bychom měli poslouchat vědce a pokud vědci budou odvádět relevantní výzkum, tak všem na světě, Víde stejná odpověď, jestli je to OK, nebo jestli to není OK, protože prostě provedou relevantní double-blinded testy prostě, nebo prostě něco takového a vyjde jim to, takže já jako úplně moc nerozumím těm politikům, že jako polovina si říká, že to je dobrý, polovina si říká, že to není dobrý. Já nechci, aby o tom rozhodovali politici, ale mě zajímají vědci, co, co jakoby o tom je, ale <hým> klidně na toto můžete reagovat, ale to není jakoby předmět toho, té mé otázky, té mé otázky je, Dejme tomu, když se zamýšlím na tou Ukrajinu. já jsem přišel, jsem si posehnul víc o Ukrajině, na, na, jakože bavíme se o ní tady míň, než uh, by byla moje dnešní nálada, ale já se vlastně chci zeptat, dejme tomu na to obilí, když tady máme i pana zemědělce, vlastně, když na té Ukrajině lítají ty rakety a vybuchují tam aj kolem těch polí, není vlastně to obilí už a priori jako totálně znečištění, My tady řešíme odhození, nějaké baterky, nějaké zářivky, že tam jsou těžký kovy, ale jako v takové raketě, jako to, jako to je řádově, 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 úplně jiný množství těžkých kovů, jiný množství tohoto, takže normálně jako nehrozí tady, když se na to dívám trošku by z globálů, a z pohledu do několika let, že prostě do těch zemí, kam se teďka vozí to obilí, že bude třeba větší výskyt karcinomů, protože prostě tam v tom obily teďka jsou jakoby daleko větší znečištění. Takže jak se na to díváte, jakoby z pohledu toho pole jako zemědělec, protože jako ty rakety asi nebudou moc ekologický, když to tam vybuchuje a udělá to mrak, prostě docela srdci. jako docela těžkých kovů a, a toto jestli vůbec je relevantní to odvážet a co se jakoby s tím děje, jestli to potom v těch cílových zemích projde nějakým uh, zkoumáním, jestli je to jakoby čistý nebo ne, protože to bude jako docela dost... Jo. Uh, mě to napadlo, jsem, tý, já jsem to, tuto otázku ještě v Eteru neslyšel, takže by mě zajímalo, jestli se nad tím vůbec jakoby někdo zamyslel.
2: Jo. Takže to, to, to já si myslím, že to... je, nad tím se asi skutečně někdo úplně zásadně nezamyslel, protože pokud se nad nějším zamýšlejí a já si to tak jakoby domnívám, tak jakoby z těch informací, které člověk ty lokality tak jakoby sbírá má, že třeba mají problém vůbec to sklidit. Jo. Viděli jste ty obrázky, kde na jedné straně jezdil kombajn a na druhé straně hořelo pole, protože bylo má nějakýma kazetovými raketama. Jo. Jasně, to, to je, ale dejme tomu, že, že pokud to jenom hoří, tak dobře, tak tak už tam dochází k nějakému určitě kontaminaci toho obilí. Nicméně obávám se, že ta potravinová krize, po která by hrozila v tom třetím světě, jak tady zmiňujete, by některé věci vůbec takhle neřešila. Jo. To, to tak je. Pak je potřeba říct druhou věc ještě k tomu, že skutečně já, možná se to zaznamenali, je to i můj řeknu, osobní známý Petr Krogman, který s náma docela dlouho spolupracoval v těch nevládních organizacích. On měl farmu na severu Čech, pak ji prodal. Velkou farmu, spojené farmy, které měly asi 20 000 hektarů, pak to prodal a odešel prodávat postupem doby nějaké sekačky a zahradní stroje na Ukrajinu a nakonec tam někde dal dohromady 25 tisíc hektarů a měl tam farmu. Asi jste možná zaznamenali, taky se párkrát objevil v tisku a já od něj vím, že ta situace tam opravdu je, jako je šílená, že prostě kromě toho, co tady zaznělo, že mu odešli prvně traktoristí, protože šli na frontu, ve druhé fázi odešli šoféři mlíkárenských vozů, takže nikdo nevozil mlíko, protože zkrátka kromě toho, že nebyla nafta, tak nebyli ani ty šoféři, kteří by tu to mlíko vozili a za třetí nejeli tam už, kde byli do střelu rusové, protože samozřejmě si nenechali upálit tu cisternu pod zadkem, když tam jedou někam ke kravám. Takže to je skutečně jako na tom místě střetu šílená situace, kdy, ty, podle, tak jak on říkal, ty pole mají podminované. Takže oni zkrátka třetinu úplně vypustili. To, která byla v tom dosahu to okupační zóny, někde na dvou třetinách se snažili nějakým způsobem zasít, aby aspoň dali dohromady na tu sklizeň. Takže to je asi realita toho, ty Ukrajiny, která tam je. A samozřejmě, možná to mnohdy sklízeli zase za to, že jim tam půlka pole hořela. To je jedna věc. Druhá věc. Zase na druhou stranu je potřeba říct, já nemyslím, si jste všimli, ale když teda byla ta epizoda těch tahajících traktorů, ty tanky, tak kromě toho, že ty cikáni to tam, pardon, že to také řeknu, vulgárně odtáhli nějakým traktorem, obyčejným, za co jim všichni tleskali, tak to tam tahali John Deerama, New má Prostě mě samotně překvapilo ta technické zajištění a vybavenost té ukrajinského zemědělství, které produkuje to obrovské množství obilí. Uh, upřímně řečeno, někteří takzvaní naši bývalí politici, když začnou říkat, že ta Ukrajina vlastně je k ničemu, že nic nedělá, no pro Boha zásobuje kolik 30% třetího světa obilninami. To samo o sobě už něco, něco jakoby reprezentuje. Takže to si myslím, že je, ten dopad, který tam ta válka na to má, je velice negativní v, mnoha, v těchto směrech, ale tím, co vy říkáte, a já to taky jakoby cítím, hoří tam ropné produkty, usazuje se to, že jo, na těch, na těch, na to, já se obávám, že pokud je to skliditelný, takže to dneska nikdo, nikde, dneska nikdo moc ne, neřeší.
1: Ne, takhle, ale musíte si uvědomit, že to se nedováží do, do Evropy. To znamená na to, by evropská legislativa vůbec nedosáhne. To je prostě vztah ukrajinského podnikatele se s nějakým podnikatelem ve třetích zemí. Jo? To vůbec nejde na... Buďme rádi, že to Evropský parlament nemůže zasahovat, protože by to třeba ještě zakázal. Jo? A já musím říct, že jako v rámci tohohle půl roku tam mluvíme na Ukrajině, oni by potápěli, tam by možná ještě pak šel Greenpeace potápě ty lodě. Ale jako my, my jsme vlastně dost častým kontaktu s těma ukrajinskýma e, zemědělcema nebo i obchodníkama s potravinama. To vlastně většinou nejsou ani Ukrajinci, to je hodně Holandianů, jsou tam i Češi. To jsou majitelé, kteří tam vlastně, nebo zem, po, zemědělské podniky, které tam ve velkém podnikají. Šli tam právě proto, že tam nejsou obklíčeni tou složitou evropskou legislativou. Nikdo jim nemluví do toho, kolik hnojiv používají, jestli tam používají nějaký GMO nebo nepoužívají. A prostě ten třetí svět má hlad a potřebují ty potraviny. To znamená, oni tam jdou z tohohle důvodu. Nikdo je nekontroloval asi, já nevím. Nikdo to pořádně neví. Pochybuju, že tam někde spadali pod takovéhle nějaké kontroly před válkou a teď už vůbec ne.
2: Jenom jednu poznámku k tomu, jestli můžu, eh, eh, jako to, co říká Veronika, ještě doplním jednou. Já, když na to koukám jako zemědělec a vidím tam ty krátery, takhle jakoby někde kolem toho Doněcka nebo kolem toho Donbasu a to, tak když vidím ten kráter, který má metr v hloubku, Černozemě a není tam, jakoby vidíte tam, že tam nejsou ani kameny a porovnám to s pozemkama, který obrazujeme v potu tváře v České republice, tak to je jakoby logický, že zkrátka to je skutečně ta obilnice té Evropy a ono se to ukazuje, že to tak i jako začalo fungovat a myslím si, že možná to byl taky jakoby jeden z motivů, proč se to všechno odehrává, jo? že zkrátka se to začíná, jakoby, ty dva světy, které tam začaly vznikat, se takhle od sebe začaly, začaly oddalovat. No.
3: Já chci ještě zareagovat krátce na to, co jste, co jste říkal o tom, že by měli rozhodovat odborníci nebo vědci. Jo? Já si tak úplně jako jistý nejsem, že to je nejlepší, jo. protože v momentě, kdyby rozhodovali o věci a panel IPCC, který vlastně přišel s tou, s tou zprávou nebo s mnoha zprávami na téma, jak se tady za pár let usmažíme, tak já si nejsem úplně jistý, jestli bych chtěl, aby jako o mě rozhodovali zrovna tihle vědci. Jo. Ale, a jsem rád, že, že rozhodují politici, kteří vlastně jsou tady od toho, aby tlumili ty, ty, ty konflikty ve společnosti, jo. aby vlastně se potom doštělo k nějakému koncenzuálnímu řešení. To je jenom taková jako krátká poznámka na okraj. Tak jak jste říkal, že to je okrajová otázka, tak já, já, já jenom takhle na to krátce reaguji.
0: Já uh, moc děkuji za bouřlivou debatu. Asi bychom mohli dlouho pokračovat. Ani jsem netušila, že, to, uh, že zemědělství způsobí ta, tako, takovou bouři dotazů. Uh, mě to teda taky baví. Já jsem z jedné rodiny, která právě... My jsme to zdědili v těch 90. letech, respektive restituovali a, a nikdo jsme netušili, co s tím dělat. Takže já jsem přesně ta druhá strana, o které jste tady mluvil vy, že já jsem nebyla úplně připravena převzít uh, v dědictví po svém dědečkovi. Uh, takže ono to navazování, já jsem to zažila, já jsem tehdy byla malá holka, ale moji rodiče, kteří prostě byli od toho odtrženi a už tam byl jenom ten náš děda tehdy, který řekl nikomu nic a dneška všechny ty majetky máme a tak trochu jako netušíme, co s tím, ale máme štěstí, že máme takového podobného pana Stehlíka ve vesnici, takže tento všechno má. my mu jenom říkáme pro boha, měj to, vůbec nám nic nedávej, jenom se o to starej, ale ne všichni to takhle měli, tak jsem jenom chtěla tady upozornit na tu další věc, že ano, oni ty jednotné zemědělská družstva byly problém, ale ty lidi, kteří to pak zrestituovali, tak teď Závštěvá. jsme třeba zjistili, že jako máme les, já vůbec netuším, co budu dělat s lesem. To ale
5: zástup sedláku, který by to chtěl ale
0: Prostě nebyl v tu chvíli. Ta, ta kontinuita byla, byla přerušena a. Uh prostě byla přerušena. Tečka. A jenom netradičně si dovolím do toho, co by moderátor vstoupit, já sleduji italskou politiku a to je odpověď částečná asi na vás. V Itálii to teď právě začali řešit, protože Italové zjistili, což je velký vtip teď italské politiky, hodně to běží na sociálních sítích, že jejich speciální italská tvrdá semolína, z které vyráběla kterou vlastně oni se chlubí do celého světa, máte to na všech špagetách, tak ku podivu se ukázalo že najednou ta typická italská plodina prostě najednou nebyla v té Itálii, protože ona byla ukrajinská. Takže Italové teď to řešit začínají, protože jim tam v jednu chvíli prostě přestali vyrábět některé fabriky těstoviny, protože neměli tu ten svůj produkt, kterým se tak holedbali. Takže si myslím, že nějaké řešení asi přijde minimálně teda na této úrovni, protože to se teďka v té Itálii zatím teda řekla bych takové jako humorné rovině se to teď řeší, že jsou Italové trošku překvapení, co byl jejich typický produkt a odkud vlastně pocházel, ale asi se to začne řešit tak jenom tak na okraji. Mówiłem hmm. <laughs> Jasně, tak to je jenom, aby jsme to uh, trošku uh, to vážné téma uh, i na závěr lehce odlehčili. Já vám moc děkuji. Děkuji taky všem, co nás sledovali online. A uh, my jsme tentokrát nedali uh, možnost dotazu online, protože je to vždycky velice komplikované, ale věřím, že i tak všichni, co nás sledovali tady v tomto přímém přenosu, nebo co si pak náš záznam na něho podívají později, takže třeba odpovědi na své dotazy najdou v dalších uh, různých rozhovorech, které určitě budeme v nich pokračovat. V dalších studiích a textech, které na pravém břehu vycházejí. Takže tam snad byste mohli najít i vy pak nějaké další otázky, odpovědi na své otázky. Takže děkuji vám moc krát, moc děkuji všem, všem hostům, že to s námi byli a budu se těšit zase naschledanou
1: moc poděkovat za, to, za vaše dotazy, za to, že jste s náma vydrželi. Děkuji i paní moderátorce za do zajímavé otázky a ráda bych ji také popřála ještě k narozeninám, které dneska má za vás, za všechny. Hezký den.
2: A já taky děkuji, že to bylo tak příjemný v Brně.